0: 我是谢明宇，接下来为您分享的是我在做电商的第九年，也就是2018年的1月份写的一篇长文。写完之后，我把它做成了一本小册子，然后放在了每一份寄出的快递包裹当中，并在过去一年收到了大量买家真诚和温暖的反馈。这些反馈让我很受鼓舞，也因此。我才决定厚着脸皮，用我不太专业的声音分享给您这位有缘人。在百无聊赖的一天，翻开这本不起眼的小册子时，我才发现它比我买的东西更有价值。也让我这个自以为是人生赢家的90后，突然间感受到了生命的意义，并点燃了我心中早已被浇灭的小火苗。一位来自千里之外的陌生买家，不忘初心的奋斗。毁容了。我是谢明宇，那一年我开始做电商，其实是被逼的。在2007年的大年初四，我向小凤表白了。接着，我们进入了近两年的异地恋，用刻骨铭心来形容这段日子一点都不为过。刻骨铭心并不仅是因为相思之苦。2007年的5月份，我辞掉了一份还算稳定的工作，国企里的网管。这份工作我做了一年半，在这一年半时间里，我深感自己并不适合这种找不到方向感的安逸工作，我应该趁我年轻去尝试更多的可能。于是，我去做保健品，我去做保险，可最终都失败了。如果非要总结出失败的原因，我想是因为我的性格过于内向了。毕业后，我就立志要在广州做出一番成绩，可那段时间，我对未来一片茫然。我的未来在哪里？我的人生价值是什么？又怎么体现？对于这些问题，我大半夜都会想出一身冷汗。而就在这个时候。我有一段时间没长的痤疮，突然野蛮地生长了起来，并发生了严重的恶化。那时候我照镜子都会起一阵鸡皮疙瘩，后来我连出去见人的勇气都没有了。我是一个有着长期睡眠问题的人，脸上的痤疮在晚上会又疼又痒，尤其在下半夜，常常被痒醒。痒醒后又不能用指甲去抓，所以只好用弯曲的手指背面挠着像树皮一样的脸，用以解痒。可越挠反而越痒，那感觉实在太让人抓狂了。我承认，我经常都被折腾哭了。因为睡不好导致病情加重，因为病情加重导致更加睡不好，在很长时间里，我都在这样的死循环里出不来。后来，我辗转五家医院，可最终换来的却是因打了过多消炎针、吃了过多消炎药而变得虚脱般的身体，并使我在一次不到三公里的骑行中都出现了眩晕。期间，我还在保健和保险之间做最后的尝试与挣扎。异地恋，在这一年多时间里，我和小凤大概每两个月才能见一次面。在每次分别的时候，我们都像个小孩子一样，将泪水洒在了离别的天河客运站。使我哭泣的，并不仅是离别的伤感，还有我一个人不愿去面对的现实。我害怕面对在送别小凤后，一个人回到出租屋里的感觉。那感觉就像是世界上只剩下我一个人在面对着这无边的孤独和无奈。这种感觉进一步加重了没有收入的无助感。我恨自己放不下廉价的自尊，我恨自己过于矫情和懦弱。那段日子，小凤经常会偷偷的在我住所的某个地方给我留些钱，然后在分别后才告诉我。每一次我捧着钱都深感惭愧。每一次，我都眼含泪水。无论我的外表变成什么样子，你都待我如初。我想，这就是爱情吧。开网店。一年多后的2008年的9月份，我开启了网店。是的。只有网店才是不需要出去见人的，因为进货和卖货都可以通过网络。网店名叫“明凤礼物店”，明是我，凤是小凤。钱是向朋友借来的，总共一万元。相机是一台卡片式相机，也是借来的。接下来的日子里，我将满腔无法泼洒的热血全部洒在了这个行业里。没有纸箱。我就去废品回收站买大纸箱回来自己裁剪，没有打印机，我就手抄快递单。为了省请车的费用和时间，我就拖着拉车去批发市场拉货，扛上公交车时还常被司机赶下来，可我没有生气。在方向明确的奋斗路上，这些包括我的脸都没有成为我的障碍。直到手因拾剪刀过多而起了茧子，直到抄单抄到手指发木，直到那不锈钢的拉车被货压弯，直到将30多公斤重的一箱箱货往五楼上班，直到每天只能睡质量不太好的五六个小时，我都没有感觉到累，而迷茫也随着我每一天的激情奋进而消失，如鱼得水般的两个月后。因为我一个人实在忙不过来，所以小凤如我所愿的来到了我的身边，我们终于正式在一起了。我们从此不用再忍受异地恋的相思之苦了。这是一段一起吃苦的幸福，能和相爱的人一起为事业拼搏，那是多么美好的事情呐、啊！创业路， 2011年，因发展的需要，我创立了一个品牌，取名新半月“新半月”。新半月源自曾经民与凤苦尽甘来的惺惺相惜，也源于对天下有情人的美好祝福。接下来的几年，用两个字来形容，便是扩大。从一间仓库到两间，再到三间，可忍不够大。于是我们在2014年初从广州白云区搬到了番禺区，面积比公司初办时大了八倍。表面看起来的风光，背后一定付出过巨大的努力，我们也不例外。在旺季的时候，我们时常都要忙到凌晨过后。我催他们回去，他们都不回。他们，准确来说，只是我在网上招来的员工。可我从来没有把他们仅仅当成是员工。有一天，他们凌晨快三点才回家，第二天七点上班，这是至今让我难忘的一天。在白云区的那几年，白天我到公司帮忙，晚上我就回到家里接客服的班，到凌晨一点。旺季的时候，我需要从早上八点连续坚持到凌晨的两三点。在这十多个小时的工作中，我的眼睛几乎分秒都不能离开电脑屏幕。只要回复稍微慢一些，就容易被买家说成服务态度差而流失订单。放在桌面上的饭都凉了，我都没法吃上几口。女儿在身旁叫唤，要我陪她玩，我也没时间理会。没有事业的发展是一帆风顺的，在最惨淡的时期。公司流动资金出现的不足，两位员工带头给我凑了几万块钱，用于帮我渡过难关。虽然这看似一件平常的事情，但对我来说却有着不寻常的意义。我一直都将此事铭记于心，并用于警醒自己要做一个怎样的人，开一家怎样的公司，以及要经营一支怎样的团队和如何对待他们。这些日子一渐渐远去，可我从不曾忘记，是这些难忘的日子提醒着我创业的艰辛和当下一切的来之不易。迷茫期， 2015年至2016年，我和整个团队都陷入了新的迷茫。在行业炒作风盛行的这一两年，我们受到了巨大的冲击，并第一次出现了亏损。炒作的手段无非就是尽人皆知的刷单。我真诚地承认，在2015年，我们也迷失了。但我要厚颜无耻地告诉您，我们迷失的并不久，也远远不及市场上的其他商家严重。这是一段我最不愿意提及的岁月，也是一个我最不想揭开的伤疤。对于一个多少带着书生意气的人来说，并不太容易接受这种已经触犯商业道德的行径。改革路。在经过一年多的低迷期后的一次培训课上，我醒了。那是2016年8月份的一次培训课。其实那只是一次大同小异的电商培训课，可正是那次培训让我重拾了曾丢在路上的一些东西。我发现这么多年过去，自己不再像刚开始那样对产品精益求精。也不再像初期那样用心对待每一位顾客，甚至对顾客的痛点和需求变得无动于衷。也就是那时候起，我们进行了一系列从精神到具体工作上的改革。那是一次轰轰烈烈的改革，它以制定员工标准体系为起点，并将经营理念的出发点由“我能从中获得多少利益”。转变成了我能给消费者带来什么。对于我来说，这是一次了不起的思维转变。在接下来的大半年时间里，我们发生了翻天覆地的变化，每一个月都有新成员加入，而且没有一位离开团队。我们重新回到了激情奋斗的氛围当中。改革的成果是显著的，八个月之后。我们从之前的默默无闻冲到了行业的第一名，消费者给予的三项动态评分由绿色的 4.7 分上升到了红色的 4.9 分， 5分为满分，这是一个行业罕见的高分。是的，我们的改革成功了，消费者对我们的肯定是最好的证明。看着那如潮水般的一个个好评。我的眼睛泛红了，湿润了，所付出的用心和真诚被万千消费者感受到了，这是多么值得骄傲和自豪的事情呐、啊！我们用行动证明了，即使不刷单，也可以做出好成绩的。不刷单。2017年4月份，结合广州经营成本的关系和发展的需要，我们从广州市搬到了河源市，面积比创办初期扩大了近20倍，公司面貌焕然一新，我也终于有了自己的办公室。可之后，我们的业绩又一次步入了下滑期，接着又是一次大低谷。在对下滑原因进行分析的过程中，我们再次发现，这个行业的刷单现象相比往年不减反增。很多商家已经明目张胆地用一些女模特图来做虚假的评价晒图，而正常的买家是极少会在评价里晒个人照片的。一个新品刷上几百、上千条的商家更是比比皆是。更令我们唏嘘的是，连我们曾经的学习榜样也向现实妥协了。我们还发现，自我们冲上了第一名之后，模仿我们的同行变得更多了。模仿的对象包括页面装修、图片、文案、礼袋、包装，乃至一张封口贴。更不可思议的是，连我写给买家的手写信也被抄了。模仿是对我们的认可，同时也鞭策着我们要不断创新。但对于比以前更甚的刷单作假现象，我感到很茫然。随着年龄的增长和阅历的丰富，我发现这种现象所象征着的，正是社会诸多问题的缩影。那些兢兢业业、勤勤恳恳做事的人，很多情况下都不如那些溜须拍马、赚赢取巧的人得到的快和多。这何尝不是一种社会病呢？人生由无数的选择组成，在行业乱象面前，我选择了一条多少有些脱离现实的路。我立志于蜗牛般的速度和渺小的影响力去改变这个不太健康的环境。我以我30多年的生命和身为人父的人格，首先在我们天猫店发出了宣言：拒绝刷单，诚信经营。我梦想我的声音能被现实接受，并或多或少改变这个表面浮华、可内里却尽是败诉的行业。我梦想平台在自身利益和商业道德的选择上，能多倾向于道德这一边。我梦想平台能建立起更加公平的竞争机制，并对作假行为能真正做到零容忍，而非言行不依。我梦想国家能出台更加健全的法律法规，让社会更趋向于公正公平，让真正有能力、有抱负的人。得到充分的发挥和施展。虽然这个梦想有如幻想，甚至相对于现实会让人觉得可笑，可这就是我的选择，也是新半月的选择。它其实更应该是一个有信仰的民族的人们的选择。圆满路，我的脸是2009年康复的，疤都没留下。我妈至今都常说我当时的脸是多么夸张，而现在又是一个怎样的反差。这个经验告诉我，心态改变之后，很多不如意都会随之改变的。我和小凤于2010年1月份走进了婚姻的殿堂。两年后，我当了爸爸。如今，我们已经有了两个女儿，非常可爱、暖心的女儿。我和小凤的婚姻很幸福，比身边大多数夫妻都要幸福，至少我是这么认为的。我们甚至连真正的吵架都没有发生过。我一直都在探究我们俩幸福的原因，好让未来持续。最后得以发现了真诚和坦诚在其中的作用。我们彼此真诚坦诚的程度，也许一般人是难以理解的。比如，我把我的所有投资账户都告诉了他；比如，涉及到可能会让他不放心的异性交往，我会主动告诉他，以避免猜疑和矛盾的产生和积累。我们的婚姻建立在充分的信任之上。而充分信任的基础，正是相互之间的真诚和坦诚。一生路，虽然回到河源之后业绩出现了下滑，但我的立场却变得了前所未有的坚定。我坚定的以能让自己感到踏实的方式经营我的生意，不去做任何有悖道德和良心的事，比如刷单。或许刷单对于大多数人来说已经在平常不过，但对于我来说，已等同于欺骗，因为它的存在导致展现在消费者面前的数据和评价存在大量虚假。是的，我就是这样一个理想主义者。不仅如此，我还期待着这个世界能因我而变得更加理想。就算只有你一个人听到这个故事，就算你对他嗤之以鼻，我也不会再改变这样的初衷。虽然因业绩下滑使公司的利润大大减少了，可我每天都过得比以前更加充实，并且富足，那是内心的富足。是的。钱是少赚了，但因为心向着光明的方向坚持着，所以得到的却更多了。即便有一天新半月的名字从世界上消失，我依然要告诉这个世界，曾经的我们到最后仍然坚守着这样的一份初心，一份很多人走着走着就容易落在路上的初心，我永远不会再将它落下。就像我永远也不会忘记民凤当初一起吃苦的幸福，就像我无论再富有都不会忘记那艰苦创业的精神一样，它将伴我终生。生命不息，奋斗不止，这就是我终生奋斗的道路，为尽善尽美的人格，为幸福美满的家庭，为公平公正的社会奋斗的道路。用我过去三十多年的生命确定并坚定不移的道路。